0: Der verdeckte Arbeitsmarkt und seine Besonderheiten. Darum geht es heute in der dritten Folge unseres Podcasts Stimmig zum Traumjob. Heute erfahren Sie, was es mit der erfolgreichen Positionierung und Repositionierung auf dem Arbeitsmarkt, nämlich dem jetzigen und dem der Zukunft auf sich hat. Dazu werde ich Peter, der sich als Outplacement bzw. New Placement Coach bestens damit auskennt, befragen. Ja, lieber Peter, was hat es denn jetzt so auf sich mit dem Arbeitsmarkt? Und warum ist es denn überhaupt so schwer für Bewerber und Bewerberinnen einen neuen Job zu
1: finden? Mhm. Uta, danke für das Stichwort finden. Mhm. Es ist der große Unterschied zwischen finden, aber auch gefunden werden und suchen. Immer wieder habe ich Klienten mir gegenüber sitzen mit einem Ordner voller Stellenanzeigen mhm. und Bewerbungen, also enttäuschte Klienten mit über 100 und mehr Bewerbungen. Und 80 Prozent der angeschriebenen Unternehmen antworten noch nicht einmal und der Rest schickt Startups sagen, das ist nicht wirklich motivierend.
0: Ja, das klingt mhm. sogar regelrecht frustrierend. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, da verliert der ein oder andere gehend auch schnell mal den Mut.
1: Das ist genauso.
0: Was ist denn da los? Warum ist das denn so?
1: Ja, mhm. früher, und das ist sicherlich zehn oder mehr Jahre her, hast du dir mittwochs und samstags die FATS oder die Süddeutsche geholt und hattest einen Stellenmarkt, so dick wie der Otto-Katalog, der übrigens jetzt im Herbst auch zum allerletzten Mal erscheint, aus gutem Grund. Uns ist es auch mit den Stellenanzeigen, egal wo, Print oder Online, um es abzukürzen. Und wenn ich sage, dass acht von zehn Stellenanzeigen Fake sind, ich tue mich mittlerweile schwer mit dem Wort. Das verstehe ich gut. Ja. Dann schaue ich immer in völlig überraschte, aber auch ungläubige Augen es ist auch ein weites Feld, warum Stellenanzeigen als Marketinginstrument genutzt werden und zu anderen Zwecken. Fakt ist jedoch nach meiner Erfahrung, dass acht von zehn Stellenanzeigen zumindest nicht so gemeint sind, wie der, Wer wie der Bewerber sie auch verstehen möchte mhm. und damit wertlos. Aber dazu sicherlich später mehr. Und selbst die Bundesagentur für Arbeit schrieb Anfang des Jahres, dass nur ein Drittel der vakanten Positionen den Weg in die Öffentlichkeit finden. Also ein Drittel. Das klingt eigentlich fast unglaublich. Ne? Genau. Auch dafür gibt es Gründe. Ja. Aber nehmen wir nur mal dieses eine Drittel Stellenanzeigen und dann meine acht von zehn. Das heißt, 20 Prozent von einem Drittel. Es bleiben also rund nur sieben Prozent des Arbeitsmarktes über. Das heißt ganz konkret, dass wenn ich klassisch suche, ich nur diese sieben Prozent der Möglichkeiten nutze. Also das ist das ist Wahnsinn. Ja. ja so, das muss besser gehen. So und jetzt wird mal klar, was der verdeckte Arbeitsmarkt ist. Ein Bisschen anderes Beispiel bei Geschäftsführern, Vorständen, Top-Führungskräften ist der sogenannte verdeckte Arbeitsmarkt nahezu 100 Prozent. Okay. Um es kurz zu machen, wenn du in dieser Liga spielst und äh, dich auf eine Geschäftsführer-Annonce bewirbst oder antwortest, äh, dann gibst du in 99,8 Prozent der Fälle das dritte Angebot ab, weil der Wunschkandidat steht fest und es gibt einen Grund, warum diese Stellenanzeige erscheint.
0: Ja. ja, der Wunschkandidat, das wäre jetzt das Stichwort. Wie werde ich, also habe ich überhaupt eine Möglichkeit, selber zu diesem Wunschkandidat zu werden? Mhm.
1: Genau, Uta, und da kommen wir natürlich jetzt ins Spiel. Zum einen reden wir später über das Headhunting und das sogenannte Reverse Headhunting, denn nur damit erreiche ich wirklich den verdeckten Arbeitsmarkt. Okay. Das ist das Werkzeug. Sowie also darüber, dass mehr als 80 Prozent der Bewerber auch ein bisschen ihren eigenen Marktwert überschätzen, und möglicherweise auch eine Verletzung haben durch den Jobverlust, nämlich ja. und hier kommt das in der letzten Folge erwähnte Y aus, aus meiner Y-Work-Strategie zum Tragen, aber auch dazu mehr in den nächsten Folgen. Das zunächst das folgende Bild: Stellt ihr zwei Läufer vor, die bei der Olympiade gegeneinander antreten. Einer von ihnen ist nur eine einhundertstel Sekunde schneller. Aber er oder sie erhält die Goldmedaille. Mm. Ne? That's the name of the game, wie man ja. so schön sagt, ja. Zehn Firmen bewerben sich um einen Kunden, aber nur einer. Genau einer bekommt den Auftrag. Denn du musst nur ein wenig besser als die Konkurrenz sein, um dir den, den ganzen Gewinn zu sichern. Mm. Ja? So, ein anderes Beispiel, ne? unser Beispiel, du bewirbst dich um einen Job möglicherweise 100 andere mit dir, aber wenn du nur ein bisschen besser bist oder erscheinst, okay. mh, auch ein spannendes Thema, ja. erhältst du die komplette Stelle. Ja? So Solche Situationen, in denen kleine Leistungsunterschiede zu einer riesigen Belohnung führen, heißen The Winner Takes It All Effect. Ja? Sie ereignen äh, sich typischerweise in Situationen, wenn es auf deine Leistung im Vergleich zu anderen ankommt. Und dann wird dir schnell klar, es gibt keine Silbermedaille in diesem Spiel. Ne? Also der winner takes it all. Here, yeah? Und in solchen Situationen kann es dir helfen, nur ein klein wenig besser als, der, als die Konkurrenz zu sein, denn dann erhältst du den ganzen Preis. Mhm. Ne? Du legst nur um ein Prozent, eine Sekunde oder den einen guten Eindruck mehr vorne, und du erhältst alles unter deinem Mitbewerber nichts. Das wird manchmal mit Bezug zur Bibel als Matthäuseffekt bezeichnet. Denn wer hat, dem wird gegeben und er wird den Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch genommen, was er hat. So mit dieser vermeintlichen Ungerechtigkeit habe ich mich länger beschäftigt, führt aber zu weiter an dieser Stelle es geht ja darum, die Eigeninitiative und vor allem um die Eigenverantwortung. Ja, Es geht um das Thema, was kann ich tun, ja. um erfolgreich zu werden? Denn nochmal, die Spanne zwischen gut, sehr gut und exzellent beziehungsweise herausragend ist kleiner, als es mhm. scheint. Mhm. Ja? Also wieder präsentiere die beste Version von dir und fang endlich an, dich und deine Kompetenz zu verkaufen und hör auf zu suchen. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Mhm. Denn es geht nur nochmal um dieses eine Prozent, diese eine Sekunde, den einen guten Eindruck, mehr vorne zu sein. Und du erhältst die Eins und der gesamte Rest, die Null. Ja. Auch hier wieder, wenn ich mein Handicap verbessern will, dann brauche ich genau zwei Dinge. Zum einen einen Coach, also wieder Input von außen und Zeit und Willen zum Üben. Fertig, das ist es. Ja. Es geht, glaube ich, Einstein schon sagt, es geht um 95 Prozent Transpiration, und 5% Inspiration, aber es kommt eben auf beides an, in vollem Umfang. Ne? Denn nochmal, der Unterschied zwischen gut und exzellent ist kleiner, als du denkst.
0: Ja, lieber Peter, in der Kunst bzw. in der Musik gibt es den Spruch, wer kann, der muss. Und wer nicht kann, der sollte. Daran muss ich gerade denken, weil in der Musik wird auch gesagt, es ist 30% Begabung und 70% Fleiß. Ich glaube, dass diese Zahlen mittlerweile veraltet sind. Jedenfalls, wer kann, der muss, bedeutet, wer viel Talent hat, der ist verpflichtet, dieses Talent auch maximal auszuschöpfen, fleißig zu sein, viel zu üben. Und wer nicht kann, der muss noch mehr üben. Also in diesem Sinne <lacht> kann ich mich... Diesem Spruch von Einstein mit meiner Erfahrung als Musikerin sehr anschließen.
1: Genau, Ota, so ist das. Und immer wieder mein Thema. Hör auf, dich zu bewerben und fang endlich an, dich zu verkaufen. Denn es heißt Arbeitsmarkt, auf dem ich mich und meine beste Version präsentieren muss. Das ist meine Aufgabe, meine Verantwortung.
0: Lieber Peter, vielen Dank. Und das, liebe Zuhörer, war unsere dritte Folge. Und in der vierten Folge wird es darum gehen, dass Erfolg gut geplant sein will. Es ist also eine, ein nahtloser Anschluss zu dem, was Sie heute gehört haben. Und es wird den einen oder anderen Tipp für Sie geben.
1: Genau. Und in der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen, wie immer, einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.